0: 365, über Medien reden, in der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Stadt- und Landbevölkerung scheinen sich in den vergangenen Jahren weltweit immer mehr voneinander zu entfernen. Ist das ein Turbo für die Relevanz von Regionalmedien? Dazu oder auch zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, um neben den etablierten TV-Sendern bestehen zu können, sprechen wir mit Barbara Eppensteiner, der langjährigen Programmverantwortlichen des Wiener Community-Fernsehens OctoTV, tv mit Marcin Kotlowski, dem Geschäftsführer vom Wiener Stadtsender W24 und mit dem Chefredakteur und Miteigentümer des Kärntner Lokalsenders KT1 mit Florian Pachheiner. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 10. Oktober 2020 auf Radioklassik Stefan Sturm erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radio Stefan Stephansdom und Inspiris Film, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Stadt und Land scheinen immer weiter auseinander zu divergieren. Wir haben den Brexit, wir haben Donald Trump, wir haben auch in Österreich ein Wahlergebnis, das darauf schließen lässt, dass die rurale Bevölkerung die einen wählt und die
1: in der Stadt die anderen. Machen Sie also Programm für die Populisten? Ja, ich glaube eine etwas überspitzte Formulierung. Aber Tatsache ist, dass regionale Inhalte einfach immer wichtiger werden für die Menschen einfach deshalb, weil sie damit Dinge erfahren, einfach aus ihrem direkten Umfeld, weil sie einen gewissen Mehrwert darin finden und vor allem auch, weil sie sich selbst wiederfinden. Und ich glaube, das ist jetzt unabhängig davon, ob man jetzt in der Stadt oder am Land lebt. Wie machen Sie einen Bericht über Wien? Vor allem anlassbezogen, sprich also dann, wenn äh, Themen mit Kärntenbezug in Wien stattfinden, dann findet sich auch die Bundeshauptstadt in unserem Programm wieder, aber abseits dessen sind eigentlich Kärnten bezogen.
0: Marcin Kotlowski, könnten Sie einen Beitrag spielen, der auf
2: K1 läuft, auch auf W24? Das machen wir hin und wieder auch. Es gab ja natürlich bei uns was früher ein bisschen einfacher, weil wir sehr eventorientiert funktionieren. Also die Fettbranche war zum Beispiel etwas, wo sehr viele Wiener und Wienerinnen auch zu Gast sind. Wir haben diese Beiträge auch immer wieder bei den Kollegen zum Beispiel gehabt. Jetzt ist es ein bisschen anders, aber nichtsdestotrotz spielen wir das Material sehr gerne. Die Kärntner sind auch einer der, sage ich mal, privatesten Sender, weil er wirklich in privater Hand ist.
0: Ganz anders ist das beim Community TV. Und Okto, ein legendäres Programm in Wien, kümmert sich eigentlich ja wirklich um die urbanen Angelegenheiten und um das, was eben nicht regional ist.
3: Ja, wobei, also ich denke, auch in Wien gibt es sozusagen äh, regionale Phänomene und äh, wir haben schon einiges an, an Programm, äh, das sich dann zum Beispiel auch mit äh, wirklich lokalen Rätselphänomenen auseinandersetzt, wo sich Leute für irgendwas engagieren oder Ähnliches. Darüber hinaus ist natürlich dadurch, dass wir von Anfang an ein Angebot gemacht haben für eine gar nicht so kleine Zielgruppe, für die es vorher kein Angebot gab, nämlich diverse migrantische Communities und nur ein Beispiel, 130.000 Leute äh, aus Ex-Jugoslawien in Wien, für die gab es einfach nichts. Ja. Äh, und da wissen wir auch, da gibt es eine Markenbekanntheit von 90% von Okto in der Community und darüber reichen wir aber natürlich automatisch ein Stück weit über die Stadtgrenzen und auch über die Landesgrenzen hinaus. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, das gibt viele andere. Man kann Latino-TV nennen, man kann, man kann viele andere nennen, wo es auch eine Wahrnehmung gibt, dann zum Beispiel von Verwandten oder von Communities, die dann auch noch einmal ganz woanders leben.
0: Aber Ihr Beispiel mit dem, mit dem Balkan ist schon ideal für diese Runde. Einerseits Kärnten und slowenische Angebote. Wie schaut das in Klagenfurt aus? Gibt es dort auch einen eigenen Slot für, für zum Beispiel die slowenischen Kärntnerinnen und Kärntner?
1: Dezidiert eigenen Slot jetzt in, in dem Sinn nicht, sondern es ist einfach anders bezogen. Es hängt davon ab, also wenn sich passende Geschichten ergeben, ist für uns eigentlich auch jetzt irrelevant, ob das jetzt in Slowenien ist oder ob das in Wien ist oder auch über die Grenzen hinaus. Wir sind ja da auch schon sogar in New York gewesen für Geschichten. Uns geht es einfach vor allem darum, sind es Geschichten, die für die Kärnten relevant sind, die einen Bezug zu Kärnten haben und dann werden die auch dementsprechend in unserem Programm dann sich wiederfinden.
0: Wie geht es denn W24 mit Okto und solchen Formaten, die sich da dezidiert an eine große Bevölkerungsgruppe der Wiener wendet?
2: Ich glaube, Wien ist an sich sehr vielfältig und wir haben ja auch sehr viele gemeinsame Dinge immer wieder gemacht. Wir haben auch schon Formate gegenseitig hm. ausgestrahlt. Marie, Marie.
3: Voll die Krise. Hat voll die Krise, <lacht> danke
2: Also, ich finde insgesamt im Medienbereich, wir haben halt unsere kleinen Grätzel geschaffen und die versuchen wir auch in unserer Rolle immer wieder ein bisschen aufzubrechen und mehr das Miteinander zu pflegen. Ist nicht ganz einfach, aber das macht, glaube ich, die Stadt aus und das muss auch uns ein bisschen mehr ausmachen.
0: Jetzt sind Sie, Marcin Kotlowski, für mich ja nicht nur W24, Sie sind ja auch noch R9. Sie verkörpern sozusagen die Zusammengehörigkeit der regionalen Angebote. Was ist R9 eigentlich?
2: Ein Zusammenschluss der Kleinen zu etwas Größerem, weil Österreich an sich jetzt im Gesamtzusammenspiel der, des Verkaufs, des Vertriebs von Fernsehen natürlich an sich klein ist. Das heißt, ein großer Kunde kauft eine Werbung nicht nur für Wien, sondern er kauft sie gleich mal für alle neuen Bundesländer. Und ähnlich wie es das bei der RMA oder der RMS im Radio oder bei den Bezirkszeitungen gibt, haben wir so, einen, so eine Gemeinschaft geschaffen, auch im Regionalfernsehen und vermarkten uns gemeinsam. Aber jeder produziert seine Inhalte für sich. Und das soll auch so bleiben, weil je näher wir an den eigenen Regionen sind, desto besser ist das für das Produkt.
0: Und wichtig ist auch der Ausspielweg, den Sie da gewählt haben für R9.
2: Wir haben natürlich es dann geschafft, gemeinsam auch einen Satelliten zu finanzieren. Und rund 60 Prozent des Marktes sind Satelliten. Nach wie vor, es hat sich auch nicht großartig verändert. Die Verweildauer ist auch ähnlich hoch geblieben, muss man sagen. Insofern, das stemmen wir gemeinsam.
0: Das heißt, Sie kaufen, äh, sie bieten Werbeflächen an und kaufen nicht nur für W24 das Programm ein und die Rechte dafür, sondern auch für R9?
2: Wir kaufen in dem Sinn kein eigenes Programm für R9, sondern die Kollegen beliefern uns mit Programmen. Sie haben ihre fixen Slots, das heißt, man weiß zum Beispiel, jeden Tag um 19.30 Uhr läuft das Kärntner Programm, läuft der Kärntner Slot und das Programm kommt auch äh, aus Kärnten.
0: Okto ist ähnlich verbunden mit anderen Fernsehanstalten in Österreich?
3: Ja, also wir, wir, wir haben einen, auch einen Austausch innerhalb von Österreichs mit den Community-TVs, die es da gibt, wobei da durchaus mehr drinnen wäre. Da gibt es auch immer wieder Anläufe zu sagen, wir machen da jetzt mehr gemeinsam. Das liegt schlicht an den Ressourcen, weil das halt alles wirklich sehr, sehr, sehr mit begrenzten, überall mit sehr, sehr begrenzten Ressourcen gearbeitet wird. Lustigerweise, was viel besser funktioniert, ist zum Beispiel der Programmaustausch mit den Kollegen und Kolleginnen in Berlin oder in Hamburg. Da haben wir relativ zu Beginn, weil bei beiden ungefähr, also die Hamburger waren zwei Jahre vor uns, dass sozusagen der Hamburger offene Kanal umgestellt wurde auf dieses Community-TV-Prinzip. Da waren wir dann dort und haben uns ein bisschen angeschaut, was machen die und da gab es dadurch sozusagen schon Beziehungen und gleich auch das Bekenntnis dazu, da einen Austausch zu machen, was ja zum Beispiel bei Musikformaten oder Ähnlichem total gut funktioniert, weil da gibt es immer Communities, die absolut überregionale Grenzen hinaus interessiert sind an Dingen. Die Berliner waren ein bisschen nach uns, die sind dann dafür zu uns gekommen, weil wir da mittlerweile schon so einen relativ legendären Ruf hatten im deutschen Sprachraum, dass das interessant ist, wie wir das angehen und von daher gab es auch mit denen relativ schnell dann einen intensiven Austausch.
0: Wir haben ja da noch einen Elefanten im Raum sitzen, das ist der ORF. Für alle, die wir im Medienbereich, im elektronischen Medienbereich tätig sind, ähm, der große Player in Österreich. Ähm, wie setzen Sie sich ab von Ö1 und FM4 oder fühlen Sie sich von denen dann auch manchmal kopiert? Nehmen die Ihnen dann Ideen weg oder auch Leute, die Sie ausgebildet haben? Oder ist das genau die Idee von Okto, dass Menschen eben da den ersten Schritt machen können in die Medienszene. Die,
3: die Ausbildungsfunktion ist irgendwie ohne Zweifel eine wichtige, wobei also bei äh, Ö1 und FM4 ist relativ leicht, das ist Radio.
0: Tut mir leid, ja, <lacht> äh, nein, nein, aber, aber, äh, von da, aber von der Geisteshaltung. und von der. der, von der aber der, natürlich
3: gibt es von der Geisteshaltung sozusagen Ähnlichkeiten und da erlebe ich eher so ein wirklich gemeinsames Bekenntnis ähm, zu sowas wie Grundlagen von, von einem öffentlich-rechtlichen Auftrag. Weil wir uns ja auch als, als ein öffentlich-rechtliches Medium verstehen, sozusagen im, im weitestmöglichen Sinn, weil in einem weitestmöglichen Sinn ist sozusagen ein öffentlich-rechtliches Medium eines, das wirklich allen gehört und an dem alle teilhaben können, so wie sie können und das möchten. Und mit den, also mit den Kollegen und Kolleginnen aus diesen beiden Medien gibt es wirklich gute Beziehungen und immer wieder mal auch einen Austausch. Das ORF-Fernsehen äh, ist ja, also da, glaube ich, haben wir wirklich diese Komplementärfunktion ganz stark. Also ein bisschen auch bei FM4 und ORF1, weil dadurch, dass wir den Vorteil haben, dass wir als nicht kommerzielles Medium äh, unser Publikum nicht an die werbetreibende Wirtschaft verkaufen müssen, das ist, ein, das ist ja ein paradiesischer Zustand für jemanden, der Medien macht auch wenn es mit relativ geringen Mitteln hier passiert, ist es natürlich trotzdem, äh, kommt sozusagen einem, einem der Idee eines Auftrags wirklich sehr nah. Der ORF muss das vor allem im Fernsehen natürlich auch relativ stark machen. Das heißt, die müssen immer darauf schauen, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt die maximale Anzahl, an maximal mögliche Anzahl an Zuschauern, und Zuschauerinnen generieren für ihre Sachen. Sprich, das muss immer breitentauglich sein. Unsere Menge lukriert sich eher sozusagen in der, im Linearen, das heißt in dem einen nach dem anderen, dass die, die Sachen ihre jeweiligen Communities ansprechen und wir müssen das nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt möglichst alle da haben, sondern das darf sich
1: sozusagen die Summe der
3: Teile sein und das kann eine Zielgruppe nach der anderen sein und das macht natürlich ganz ein anderes Programm möglich. Also ich habe das, das migrantische Umfeld erwähnt, das macht uns natürlich aus und ist auch der Ruf, der uns sozusagen ein bisschen vorauseilt, aber wir haben sehr, sehr viel äh, Musikprogramm, das es woanders nicht gibt.
0: Sie hatten einen Medientalk äh, viele Jahre vor wir uns. Hatten
3: den, <lacht> wir hatten den Medientalk, also wir haben, wir haben relativ viel Talkprogramm, das in die Tiefe geht. Äh, wir haben Musikprogramm, das es woanders nicht gibt, eben legendäre Sendung Mulacak. Wo sonst kümmert sich jemand sozusagen so sehr um die Rock- bis hardrock Rock äh, Musikszene sowohl die heimische als auch die internationale. Äh, und es gibt sehr viel Kunst und ja, kunstinspirierte Programme, die sozusagen, also dort, wo Fernsehen auch selber Kunst sein will, die auch ein Stückchen aus dem Bekenntnis kamen, dass wir gesagt haben, also wenn wir diese Freiheit haben, dann soll auch dem Experiment, soll den Möglichkeiten, tatsächlich mit dem Medium zu spielen, da eine Plattform geboten werden.
0: Sie folgen der alten Idee von den Kunststücken, wo ja Wolfgang Lorenz auch formuliert hat, dass es originäre Stoffe sein sollen, die durchaus für das Medium hergestellt und geplant und konzipiert werden. Genau, genau. Im Regionalbereich gibt es den ORF auch als großen Konkurrenten. Bundesland heute ist die meistgesehenste Sendung des ORF, das Erfolgsprogramm schlechthin. Wie besteht man gegen diese unglaubliche Marktmacht.
1: Hoffentlich doch gute Geschichten. Wir versuchen vor allem darauf zu schauen, dass wir Geschichten finden, die jetzt nicht bereits von zig anderen Medien publiziert wurden, sondern eben eher Geschichten, die man sonst nirgendwo sieht. Wir haben beispielsweise eine Geschichte gemacht über einen Kärntner, der vor 30 Jahren nach New York gegangen ist, der dann dort High Fashion Fotograf wurde und mit Topmodels wie Claudia Schiffer oder mit Iman und Naomi Campbell dann gearbeitet hat. Oder wir haben zum Beispiel, weil die Kollegin ja auch die Musik erwähnt hat, also zumindest in Kärnten ist es auch noch so, dass da die Musik hochgehalten wird. Wir haben zum Beispiel eine 20-minütige Reportage über Eric Basilian gemacht, der bei uns war für ein Konzert. Das ist der Mann, der unter anderem den Welthit One of Us geschrieben hat. Wir haben da die Gelegenheit gehabt, exklusiv mit ihm eine Stunde lang zu plaudern und haben daraus dann eine 20-minütige Reportage gemacht, einfach weil es für uns eine Herzensangelegenheit gewesen ist und das waren dann auch wirklich Inhalte, die sonst nirgendwo zu finden waren. Und dann kommt es aber eben auch immer wieder dazu, und das ist auch sehr schön, dass Inhalte von uns sich dann in anderen Medien wiederfinden. Und gut, das bestätigt uns dann nur damit oder darin, dass es gute Geschichten waren. Jetzt haben wir mit
0: Okto das Community TV, mit W24 ein Programm, das ist im Besitz der Holding oder zumindest mehrheitlich. Und bei Ihnen ist das ein echter Privatsender, fast ein, vielleicht auch eine Liebhaberei, weil Sie selber als Journalist so äh, gewissen Grad auch halt dort begonnen haben. Ja. Gibt es eine Blattlinie? Gibt es etwas, ähm, Geschichten, die Sie nicht
1: erzählen würden oder die Sie besonders gerne erzählen? Ich sage mal, es gibt auf alle Fälle einen Rahmen, in dem wir uns alle halten müssen. Das ist einmal das Mediengesetz. Blattlinie jetzt per se, dass wir jetzt sagen, wir berichten nicht über dieses oder jenes. Das gibt es eigentlich nicht wirklich. Es gibt ein Redaktionsstatut und die Mitarbeiter sind prinzipiell frei in ihrer Gestaltung. Aber es ist natürlich schon so, dass Geschichten vorgeschlagen werden. Und bei manchen Geschichten wird einfach sagen, haben wir gerade etwas dazu gehabt, das passt jetzt gerade nicht hinein oder so. Also auf das achten wir schon. Aber es gibt jetzt kein Thema, sagen wir so über, dass wir uns nicht drüber trauen würden. Hat schon einmal den Fall gegeben, dass
0: Sie als Chefredakteur eingegriffen haben und eine Geschichte nicht on Air geschickt haben?
1: Überlege ich gerade, wenn, dann nur, wenn sie qualitative Mängel gehabt hätte. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich, wenn, so sowas mache. Ich greife regelmäßig einmal weil ich natürlich das Programm kontrolliere. Ich bin ja auch letztverantwortlich dafür. Und wenn die Behörde irgendwelche Verstöße finden würde, dann wäre natürlich ich derjenige, der dann dafür herangezogen wird. Also deswegen, ich schaue immer drüber. Aber ich wüsste jetzt keinen Fall, wo ich gesagt hätte, nein, diese Geschichte geht nicht an er. Aber was sehr oft vorkommt, ist, dass die Redakteure dann von mir den Auftrag bekommen, Zusatzinfos zu recherchieren oder irgendwo noch andere Statements einzuholen.
0: Marcin Kotlowski, ruft bei euch eigentlich die Wiener SPÖ jeden zweiten Tag an und fordert eine Geschichte?
1: Nein, es gibt kein rotes Telefon.
2: Ich werde das jedes Mal gefragt. Ich habe Tut mir noch leid. keines. es ist so um. Nein, aber ich, das ist natürlich auch verständlich. Es kann man auch nicht verhehlen, jeder Eigentümer hat seine Interessen. Wir gehören der Staat und natürlich hat auch die Stadt ein Interesse. Wir versuchen diesem Interesse auch zu begegnen, indem wir zwei Fragen beantworten. Was habe ich als Bürger davon und was steht dahinter? Das heißt, es gibt gerade in der Kommunalpolitik, finden wir zunehmend die Notwendigkeit, sich zu erklären. Auch ähm, zunehmend die Möglichkeit, sich zu erklären, weil ähm, gerade auf der Grätzlebene passiert wahnsinnig viel. Wir haben zwar mit dem ORF, sagen wir mal, 15 bis 20 Minuten Nettozeit pro Tag, wo etwas erzählt werden kann. Wir haben 24 Stunden und es gibt ja nicht nur uns, es gibt noch andere Kollegen. Das heißt, wir haben viel, viel mehr Zeit, diese lokalen Geschichten zu erzählen. Was sieht man am liebsten? Man sieht am liebsten ähm, Menschen, die man kennt, relevante Geschichten, die vor der Haustür passieren, die den unmittelbaren Alltag verändern der eine oder andere oder die eine oder andere sieht auch gern sich selbst und das versuchen wir auch zu ermöglichen, indem wir lokale Dinge zeigen, lokale Projekte, lokale Communities, so nah dran wie nur irgend möglich. Das nützt am Ende auch der Stadt ähm, und somit auch den Eigentümer Und deswegen gab es bisher keine Telefonate und ich erwarte auch in Zukunft keine.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Mich persönlich schreckt ja eigentlich gar nicht so die Idee, dass die demokratisch legitimierten Eigentümer sich ab und zu melden würden. Wie schaut es aber mit den Kooperationen mit Sponsoren und, und Interessensvereinigungen aus? Es gibt ja Flächen, möglicherweise im Gesundheitsbereich, möglicherweise in anderen Feldern der Industrie, wo es große Player gibt. Und wenn die dann zu Ihnen kommen und sagen, wir hätten gern dieses Thema, können wir das äh, einen Monat lang jeden Tag bei euch bespielen. Wie ist da Ihre Reaktion? Oder was sind die Voraussetzungen, dass es zu solchen Kooperationen kommen darf?
2: Also rein rechtlich gibt es zwei verschiedene Kategorien. Das eine sind die Nachrichten, die Nachrichten sind, sind sankrosankt und werden auch sozusagen so ähm, bearbeitet. Auch wir haben ein Redaktionsstatut, die Redaktion arbeitet unabhängig. Grundsätzlich die Frage stellt man natürlich vielleicht eher in einem regionalen, aber die Frage, die Sie formulieren, stellt sich dem Fernsehen insgesamt, stellt sich auch dem ORF, stellt sich auch den Landesstudios, wie wir wissen. Natürlich, sind wir vielleicht stärker und exponierter in dem einen oder anderen Markt. Jetzt gerade Kollegen, die völlig in privater Hand sind, und das ist ja nicht nur Kärnten, das ist beispielsweise auch Salzburg, das ist auch Niederösterreich. Die meisten gehen so damit um, wie wir auch wir damit umgehen. Man trennt mit der Zeit zwei Unternehmensbereiche. Es gibt einen Agenturbereich, der Dinge dann auch im Auftrag abwickelt und diese Dinge können im Fernsehen auch unter Einhaltung der Mediengesetze gezeigt und entsprechend auch sozusagen ähm, getrennt werden. Das passiert auch, aber was wir sehen, ist natürlich, dass das auch bis zu einem gewissen Grad dahingehend hilft, weil das Fernsehen wird zu Grabe getragen seit mindestens zwei bis drei Jahrzehnten. Drei vielleicht nicht, aber zwei. Bei uns ist auch so, dass es ja eigentlich ein schwieriger Markt ist, weil wir rund, Sie wissen glaube ich auch die wenigsten, zwölf bis 13 Jahre nach Griechenland liberalisiert haben. ATV ging on Air 2003 mit der ersten bundesweiten Frequenz. Uh, dass der Markt ist auf der einen Seite noch, wenn man so möchte, relativ uh, jung und hat auch seine seine Schwierigkeiten. Wir haben eine sehr große Satellitenpenetration, was den Markt sehr teuer macht. Aber das Internet und 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 die digitale Kommunikation, das Bewegtbild, das wir alle mobil konsumieren, hat eigentlich eine Renaissance dieser Unternehmen bis zu einem gewissen Grad ermöglicht, weil wir alle zu so sogenannten Bewegtbildproduzenten geworden sind, die auch für diese mobilen Kanäle produzieren und es ist in unserem Fall auch so, dass im Falle dieser kommerziellen Sachen, das Fernsehen teilweise zum Zweitausspielkanal wird und der primäre Kanal ist der digitale Kanal, für den produziert wird.
0: Und die Finanzierung ist ausgewiesen und da steht halt hinten dran, wer das mitbezahlt hat.
2: Es sind getrennte Dinge, es gibt eigene Formate, die auch als Produktplatzierung oder überhaupt als Werbung sozusagen gekennzeichnet sein müssen. Diese Dinge werden alle eingehalten. Es werden auch nicht alle Dinge, die wir produzieren, dann im Fernsehen gezeigt.
0: Wie ist die Kuratierung bei Okto? Da könnte man ja, wenn, wenn ich hier die Sorge formuliert habe, dass vielleicht die Industrie eingreift, könnte man ja hier von speziellen Interessensgruppen mit politischen Extremisten oder sowas vielleicht eine Sorge darstellen. Gibt es da ein Kuratorium? Gibt es da eine inhaltliche Redaktionskonferenz, die aussucht, wer denn überhaupt präsentieren darf?
3: Ja, ja. Also wir haben Programmrichtlinien, in denen auch drinnen steht, dass sozusagen also sowohl politische Interessensgruppen oder Vereinigungen als auch Religionsgemeinschaften äh, vom ausgeschlossen sind, davon Programm zu machen. Das war sozusagen ganz am Anfang äh, ein klares, ganz klares Bekenntnis dazu, hier mal einen Riegel vorzuschieben, äh, weil gab es natürlich die, die äh, Erfahrungen äh, aus Deutschland mit den offenen Kanälen, die ja aufgrund ihrer äh, rechtlichen Situation niemanden ablehnen dürfen, dass das relativ leicht dann passieren kann, dass das übernommen wird von bestimmten Gruppierungen. Ähm, ich glaube, was bei uns sozusagen neben dem Kuratieren auch eine große Rolle spielt, ist, dass es ja äh, sowas gibt, einen Prozess gibt, den wir der Weg zur Sendung nennen. Das heißt, jemand kommt, sagt, ich möchte was machen und dann werden die Leute relativ engmaschig tatsächlich einfach auch betreut, ja? Also natürlich gibt es mittlerweile, hat sich das auch relativ stark verändert, weil das Produktions-Know-how und die Produktionsmittel sich in den letzten 15 Jahren unglaublich verändert haben, weil jetzt kann wirklich jeder mit seinem Smartphone irgendwie tun. Die Frage ist, kommt dann eine Geschichte raus, die sich irgendjemand mhm. da anschauen möchte? Ja? Also wir begleiten eben die, die Leute relativ eng, die kommen, machen ein Konzept. Äh, je nachdem, wie gut sie imstande sind, das auch niederzuschreiben, äh, wird das dann gemeinsam mit ihnen gemacht. Dann gibt es eine Pilotfolge äh, und dann schauen wir auch alles an, bevor wir es ausstrahlen. Und manches wird dann auch nicht ausgestrahlt. Und die Herausforderung, die sicher äh, in den letzten Jahren stärker geworden ist, ähm, auch mit YouTube, wird man ja gar nicht glauben, das ist, die sind gleich alt wie wir. Ja, das ist auch 2005 in etwa. Äh, so am Horizont erschienen und gestartet, ist die, dass diese Funktion, dass hier kann ich sozusagen meine subjektive Meinung kundtun und irgendwie mich äußern, weil überall anders kann ich es nicht, ist nicht mehr die Funktion eines Community-Fernsehens. Die Funktion eines Community-Fernsehens ist ganz stark auch eine, den Leuten sowas wie äh, eben redaktionelles Know-how zu, zu vermitteln und da äh, tatsächlich medienerzieherisch in Richtung redaktionelle Gesellschaft. Das heißt, dass Menschen imstande sind, Dinge, die sie irgendwo hören, sehen, lesen, was auch immer, auch zu beurteilen. Und wenn man das sozusagen auch selber macht und dann auch ein Feedback kriegt auf das, was man macht, wo ich sage, okay, aber wo kommt diese Information jetzt her, wie ist das belegt, wenn, wenn das deine persönliche Meinung ist, dann bitte musst du sie auch als eine solche ausweisen etc., also da, da haben wir sicher eine eine ganz wichtige, auch eben medienpädagogische Funktion, äh, um, um, um hier auch in der Verantwortung ein Programm zu machen, wo dann nicht irgendwelche Dinge kommen. Also es war jetzt zum Beispiel so ein bisschen die Angst, äh, weil wir da mit dem Lockdown sind wir unglaublich überschwemmt worden mit Programmangeboten, mhm. weil, die, weil viele Leute mehr Zeit gehabt haben als vorher. Um was zu machen, und da war dann auch ein bisschen die Angst, okay, äh, wie gehen wir da um, wenn dann irgendwie die Aluhütte mhm. da anspazieren und so. Äh, aber das hat, das hat zum Beispiel gar nicht stattgefunden. Also da glaube ich, äh, mhm. haben wir irgendwie schon, da eilt uns schon der Ruf voraus, dass das, dass man da bei uns unter Umständen eh gar nicht so gut aufgehoben ist und dass, dass das in anderen Kanälen mhm. findet es eh mehr statt, als man sich wünscht.
0: Sie folgen da eigentlich dem Bernhard Pörksen, der sagt, wir sind an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft und entscheidend ist, dass ich eine Information auf die Relevanz für mein eigenes Leben hineinordnen kann.
3: Genau, genau. Also das, der, der, der hat das sicher auf eine besonders schöne Weise formuliert, was wir eh schon sozusagen länger machen. Das war, wir hatten ihn ja auch mal im Medienquartett zu Gast und das war schon interessant, auch in den Hintergrundgesprächen sozusagen zu sehen, dass hier jetzt jemand noch einmal das sehr, sehr präzise und pointiert formuliert, äh, was unser Anliegen eigentlich auch immer schon war.
0: Wenn man auf Ihre Seite schaut, dann hat man das Gefühl, dass das ein bisschen sozusagen eine, eine Seite äh, bietet oder ein Angebot bietet, das eigentlich auch im ORF stattfinden sollte. Ähm, es geht an ein jüngeres Publikum, es ist nischiger, es ist auch ein bisschen ungewöhnlicher in der Umsetzung werden Sie darunter leiden, wenn der ORF dann in den digitalen
3: Raum darf? Ich glaube nicht. Weil, also, der ORF ist ein derartig riesiger Tanker, dass sozusagen alles, was sich dort bewegt, das bewegt sich einfach nicht gar so schnell.
0: Also, sowas wie funk.net, wie das die ARD und das ZDF aufgebaut haben, sehen Sie beim ORF
2: nicht.
3: Äh nicht so schnell und dann ist funk.net äh, hat ja auch wieder sozusagen eine, eine sehr begrenzte Zielgruppe. Die, die richten sich halt an die 14- bis 29-Jährigen und das ist nicht unsere, die Definition sozusagen unserer Zielgruppe. Ja? Und ich meine, dass, dass, dass junge Menschen sozusagen, für das für die jetzt lineares Fernsehen, keine große Rolle
0: mehr spielt. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Ja. Ja. Wie hält W24 mit der Medienkompetenz und auch mit der Ausbildung? Gibt es da bei Ihnen auch solche Angebote und Kooperationen zum Beispiel mit Schulen oder mit, mit Bildungseinrichtungen?
2: So in der Form nicht. Also da haben wir auch, glaube ich, die Arbeitsteilung, die wir miteinander hatten, respektiert. Wir haben auch immer wieder auf Kollegen zurückgegriffen und waren eigentlich auch sehr dankbar, dass, dass OCTO diese Rolle erfüllt und und dass es auch diese Entscheidung gegeben hat, damals gemeinsam mit dem offenen Kanal so eine Einrichtung zu haben und auch zu ermöglichen. Das heißt, es ist eher so, dass wir profitieren davon, muss ich sagen. Wir wir erbringen das nicht ganz. Was wir erbringen, ist, dass wir diese jungen Kollegen und teilweise viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Regionalradio dann ins, ins Fernsehen bringen, also so wie die Christina Inhoff oder die Andrea Schlager, also die jetzt... Sport zum einen und zum anderen Servus auch auf internationaler Ebene machen, haben ja bei uns ähm, begonnen, auch auch die Jennifer Bosch, die die jetzt für die Krone äh, arbeitet. Also da ist dann bei uns eher so, dass wir sind eher die Uncooleren, wir sind dann eher die, wo es dann ein bisschen härter zugeht, weil die Sendung halt äh, um 19 Uhr dann irgendwie beginnt und diese halbe Stunde gemacht werden muss, dann noch vor Corona, als auch live im Studio war. Das heißt, wir natürlich in vielerlei Dingen dann auch ein bisschen äh, neidisch geschaut haben auf die Kollegen, wo halt viel mehr Raum ist, sich inhaltlich auszuleben, muss man auch sagen. Ich glaube, das ergänzt sich dann auch am, äh, im Endeffekt gut. Wir rollen halt natürlich auf sehr viele Freiheiten zu. Die Konkurrenz, die wir sehen, ist, so wie es jetzt ähm, auch Kollegen gibt, die zu dritt äh, Oberla TV machen oder Stadtpark TV entsteht, äh, die haben eine HD-Kamera in der Westentasche, natürlich schaut das dann nicht immer alles so super aus, aber wenn es jetzt um die unmittelbare Nähe und, und den unmittelbaren Newswert, die Relevanz dessen geht, was gerade passiert ist, hat das digitale Medium den Standard, an den sich die Leute ge gewöhnt haben, natürlich auch gesenkt. Da ist dann schon wichtiger, dass ich schneller bin, als dass es so schön ist. Das gilt nicht für die Unterhaltung. In der Unterhaltung ist es natürlich so und auch im Sport, da ist man einfach einen Standard gewöhnt, den man sich als Regionaler nur, nur sehr schwer leisten kann. Das heißt, Sport ist beispielsweise etwas, das wir nicht machen, weil wir es a. nicht wiederholen können. Wiederholung ist bei uns sehr wichtig. Und ähm, b. sind einfach andere schneller.
0: Florian Pachainer, wie lernt man bei Ihnen das Geschäft und vor allem das journalistische Verständnis, so wie es vorhin von der Barbara Eppensteiner beschrieben wurde?
1: Ja, Zum einen ist es bei uns so, dass wir durchaus schauen, dass wir... Beispielsweise auf jetzt Studenten der Polizistik und Kommunikationswissenschaften zurückgreifen, einfach weil sich die Tätigkeit bei uns gut mit dem Studium ergänzt. Ähm, da ist dann teilweise doch schon ein gewisses Mediengrundverständnis vorhanden. Und in weiterer Folge lernt man die Dinge vor allem durch drei Dinge: durch Üben, Üben und nochmals Üben. Wir machen auch intern immer wieder Schulungen. Es gibt aber auch jetzt organisiert auch durch den neuen Dachverband immer wieder Redaktionsschulungen, wo dann einfach darauf geachtet wird, dass gewisse Grundregeln, auch gewisse Kompetenzen vermittelt werden. Und das ist dann insbesondere jetzt für Leute, die frisch dazukommen, die anfangen einfach dann eine sehr gute Möglichkeit, sich damit vertraut zu machen. Und wie gesagt, wir haben bei uns einfach auch regelmäßig dieses korrektive Zeit halt in Form meiner Person, dass ich halt immer dann drüber schauen muss, schauen muss, okay, sind gewisse Sachen erfüllt, sind da jetzt keine wertenden Aussagen drinnen, ist da jetzt dann Ausgewogenheit, was die Aussagen betrifft, etc. Also so lernen die Leute das Ganze bei uns. Aber es ist natürlich für alle ein Lernprozess. Vor allem, man bekommt jetzt als Regionalsender natürlich nicht jetzt auf einmal die perfekt ausgebildeten Redakteure, die einem die Tür einrennen, sondern der Weg ist meistens dann eher der umgekehrte. Wir haben auch schon von uns Kollegen gehabt, die bei uns gelernt haben, die dann zum Beispiel von bei Servus TV gelandet sind. Nur, wie gesagt, das zeugt auf der anderen Seite natürlich auch davon, dass man die gewissen Grundfähigkeiten beziehungsweise einfach mit der Zeit diese Erfahrung weitergeben kann. Für mich als arroganten
0: Wiener ist ja schon
1: Servus-TV-Provinz.
0: Wie können Sie diesem, diesem Vorurteil, dass man hat, dass Regionalberichterstattung gleich provinziell ist, gleich irgendwie minder begegnen?
1: Naja, ich glaube, dass diese Auffassung für manche Leute sicherlich äh, legitim ist, einfach deshalb, weil sie natürlich subjektiv ist. Für jemanden, der keinerlei Bezug zum Bundesland hat, für jemanden, dem Kärnten relativ egal ist, der wird sicherlich den einen oder anderen Bericht und eher als unwichtig achten wird sich denken, ist nicht das meine, das ist ja nur provinziell. Aber für die Leute vor Ort, für die Leute, die da leben und die da wohnen, für die ist es weit mehr als das, für die ist es ihr Leben. Und das merken wir permanent auch bei den Rückmeldungen, die von den Leuten kommen. Erst vor kurzem erst gestern hat mich eine Serie angesprochen und hat mir gesagt, wie sehr sie das Programm genießt, nämlich auch vor allem abseits vom Bundesland heute zum Beispiel. Und deswegen, das bestätigt uns darin, dass eben gerade dieses, was vielleicht jetzt dann für andere Bundesländer provinzieller wirken mag, sehr wohl seine Relevanz hat und für die Leute enorm wichtig ist. Weil wir eben auch Themen wirklich behandeln, die in anderen Bereichen vielleicht nicht wirklich vorkommen, weil sich dann die Überregionalen sagen, ist für uns nicht so relevant. Servus TV ist ja durchaus
0: auch gesellschaftspolitisch wirksam. Dort wird alles, was mit dem Dritten Reich zu tun hat, weggelassen. Dort soll es keine Behinderten im On geben. Also da ist das Weltbild des Eigentümers schon sehr, wie ich finde, unappetitlich spürbar. Wie ist da Ihr journalistischer Kodex? Und wie ist da Ihr journalistisches Verständnis? Folgen Sie da einem
1: anderen Prinzip? Das Prinzip bei uns ist einfach das, wenn es eine Geschichte ist, dann soll sie erzählt werden. Also wir schauen, es kommt ja auch bei uns sehr wohl oft vor, dass sich Leute melden, mit dem, ich hätte da die und die Geschichte. Und das Allererste ist einmal einfach zu überprüfen, ist das nachvollziehbar, stimmt das so? Weil man ist ja auch durchaus anfällig, wenn man nur sehr einseitige Informationen bekommt. Aber wenn sich dann eine Geschichte ergibt, das können Kleinigkeiten sein. Wenn man dann vermerkt, ja, das ist etwas, was passt, dann wird es einfach erzählt. Hat das schon zur Folge gehabt, dass wir dann das eine oder andere Mal jetzt dann auch politischen Druck gehabt haben, dass es den einen oder anderen Politiker gegenüber, dem es nicht gepasst hat, dass darüber berichtet wird wo es dann geheißen hat, na, das darf nicht nun er gehen, es soll nicht und er gehen. Aber ich muss auch jetzt zur Ehrenrettung dazu sagen, dass das sehr, sehr selten passiert ist und in den wenigen Fällen, wo es passiert ist, wurde dieser Wunsch dann einfach abgelehnt und da hat es eigentlich auch keine Wiederholungen gegeben.
0: Marcin Kotlowski, Sie haben es vorhin schon erwähnt, es gibt unglaublich viel neue Konkurrenz. Einerseits, weil es so einfach ist, Videos herzustellen, andererseits, weil es natürlich auch das Netz gibt. Warum traut man Ihnen diese kuratierende Kompetenz zu bei W24?
2: Ich glaube, es ist Beides wird wichtig sein. Man hat zum einen vielleicht mehr Vielfalt, aber das ist natürlich ungefilterte Information. Auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir alle ein zunehmendes Bedürfnis nach Ordnung und vor allem nach einer gewissen Verlässlichkeit der Information und nach einer Einordnung auch. Wahrscheinlich ist die Einordnung am wichtigsten. Jetzt sage ich gar nicht, dass wir da der wesentlichste Mitspieler sind. Ich glaube, unsere Rolle ist eher auch in der Möglichkeit des Zeigens von Geschichten, die sonst einfach keinen Platz hätten in dem allgemeinen Kanon und die Finanzierung dieser 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 Aktivität. Ähm, aber trotzdem glaube ich gewinnt diese, diese, dieses Vertrauen zu, zu, zu den Aggregatoren, wie auch immer sie dann in Zukunft auftreten werden. Und da sind teilweise Elemente wichtig, die uns vielleicht gar nicht so aufgefallen sind, wie beispielsweise, welche Rolle hat ein Fernsehersteller, der in Österreich bisher immer noch die Möglichkeit hat bestimmte Kanäle vorzuordnen. Ähm, Im Unterschied zu Deutschland haben wir ja hier noch keine gesetzliche Regelung, die wir uns schon sehr lange wünschen und die wir uns glaube ich immer noch wünschen.
0: Und wünscht sich vor allem der
2: Herr Fellner, glaube ich, deswegen ist hier Krampenzen auch mit neuen Programm. Ähm, naja, es wünscht sich jeder, der irgendwie versucht TV zu machen, mager kommerzielle oder 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 publizistische sozusagen ähm, Gründe äh, haben. Jetzt mag man von dem einen oder anderen Mitspieler halten, was man will, aber ich, ich finde Trotzdem jene wichtig, die lokal produzieren und die, die österreichisches Programm machen. Dann muss das Publikum geläutert genug und hoffentlich durch Okto auch ähm, pädagogisch ein bisschen gestellt sein, das dann für sich einordnen zu können. Ja, da, und es werden viel mehr Spieler auf diesen Markt drängen. Ähm, die Bundesregierung hat dankenswerterweise für uns, aber natürlich auch dann zugunsten einer breiteren Vielfalt, diese elektronische Förderung auch noch erhöht, heuer um allein 15 Millionen Euro. Wir werden beispielsweise den Standard äh, mit einem Standard-TV ab 1. September erleben, äh, aber natürlich erleben wir auch viele andere, ja. Aber ich sehe das nicht nur als Nachteil, muss ich ehrlicherweise sagen, weil natürlich durch diese Vielfalt haben wir dann auch mehr Möglichkeiten.
0: Was bisher geschah. Am 18. Oktober 1977 um 0.05 Uhr stürmt in Mogadischu die GSG-9-Einheit des Bundesgrenzschutzes das entführte Lufthansa-Flugzeug Landshut. Es werden 86 Geiseln befreit. Als die in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim inhaftierten, Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan Karl Raspe, davon aus dem Radio erfahren, nehmen sie sich das Leben. Der am 5. September von der Roten Armee-Fraktion entführte Hans Martin Schleyer wird daraufhin noch am selben Tag nach 43 Tagen geiselhaft von seinen Entführern erschossen. Diese Ereignisse sind heute bekannt unter dem Begriff des Deutschen Herbst. Der Begriff Deutscher Herbst leitet sich von dem Film Deutschland im Herbst von 1978 ab, einer Collage mehrerer Dokumentarfilme von insgesamt elf Regisseuren, unter ihnen Volker Schlöndorf oder Rainer Werner Fassbinder. Sollte es auch einen Presserat für die Fernsehsender geben, also eine äh, verbandsinterne Selbstkontrolle, nicht nur die Com Austria als Regulierungsbehörde, die ja eben eine Behörde ist, sondern vergleichbar dem Presserat auch einen Ehrenkodex für Fernsehsender und nur die sollten dann gefördert werden, zum Beispiel von den Privatrundfunkförderungen?
2: Wir würden uns dem auf keinen Fall verschließen. Ich glaube, je mehr Qualität, desto gut. Ähm ich, ich würde dann dem Kollegen Bach einer eine, eine Forderung sozusagen formulieren lassen, die, aus, die er entwickelt hat, die, die, die wir auch als Regionalverband sehr unterstützen. Insgesamt glaube ich, angesichts dessen, was so passiert, ob das jetzt im Internet ist, ob das auch teilweise bei bestimmten etablierten Sendern ist, will ich nicht das sehr benutzte Schlagwort Fake News in den Mund nehmen. aber Angesichts dieser Entwicklungen wird Qualität, Einordnung, Kuratierung, journalistische Ausbildung so wichtig werden, wie, wie sie, glaube ich, selten irgendwann war. Weil wenn wir uns jetzt anschauen, was international passiert und, und was ungefiltert teilweise über den Ether kommt, nämlich direkt auf das kleine Gerät, auf das wir ständig starren, ist die Gefahr, die von dem ausgeht, so groß auch, wie sie noch nie war. Insofern ist, glaube ich, auch unsere Rolle eigentlich wichtiger, als sie vielleicht jetzt noch vor 15 oder 20 Jahren gewesen ist, wie es neun Kanäle gegeben hat und wir noch aufstehen mussten, um diese zu wechseln. Ich glaube insgesamt sozusagen, und wir versuchen das auch in unserem Sektor zu leben, haben wir ein stärkeres Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass wir eine Rolle haben, die eigentlich an Bedeutung zunimmt und noch weiter zunehmen wird, weil dieser, diese Kakophonie an, an, an Quellen wird nicht weniger werden. Sie werden 3D im Wohnzimmer auftauchen, sie werden auf unserer Wohnzimmerwand projiziert werden, sie werden uns in jedem Raum verfolgen, sie werden uns auf jedem Gerät verfolgen. Das wird nicht weniger werden, das wird mehr werden. Also sie werden uns im Auto und sie werden uns in der Straßenbahn, wo sie uns teilweise heute schon verfolgen, noch in anderen Formen sozusagen begegnen. Insofern diese Einordnung und die Fähigkeit, auch diese Einordnung zu, zu erlernen, ich glaube, das wird zunehmen und das trifft uns, das trifft aber sicher auch äh, das Bildungswesen.
0: Aber Reippensteiner, jetzt gibt es ja die Grünen in der Regierung, die haben dankenswerterweise dafür gesorgt, dass auch die Community-TV und die freien Radios bedacht wurden bei der Covid-Unterstützung, äh, hoffentlich auch in einem nächsten Gesetz entsprechend äh, Platz finden werden, wenn es je ein gemeinsames Mediengesetz für alle diese Regelungen wie zum Beispiel Pri Privatrundfunkförderung gibt. Welche Rolle könnten da die Community-TVs für eine Art Bewegtbild-Presserat spielen? Sollen sie überhaupt eine spielen oder sollen die weiter so abgeschlossen ein eigener Bereich bleiben?
3: Nein, also ich, ich denke sozusagen Austausch, Vernetzung, äh, genau das, was Martin Kotlowski auch beschrieben hat, sozusagen, okay, mal zu schauen, wo passiert denn was und wie können wir da wechselseitig auch voneinander profitieren, das ist auf jeden Fall gut. Ich würde gerne etwas ergänzend noch zu diesem Qualitätsaspekt sagen, weil ich glaube, dass da, dass da im Regionalen nämlich auch eine große Chance liegt. Wenn es wird, wenn's, wenn's um Qualität geht, dann wird meistens sozusagen auf, am Frontend geschaut. Wie schauen die Inhalte aus? Und dann versucht man sozusagen Qualität zu beurteilen, was wirklich schwierig ist. Ja? Ich denke, und das ist eine Forderung, die jetzt nicht von mir stammt, sondern die unter anderem auch vom, vom Presseclub Concordia erarbeitet wurde, es muss auf die qualität äh, der arbeitsbedingungen geachtet werden weil nur wenn ich wirklich die zeit und die ressourcen habe um gescheit zu recherchieren zu checken und zu gegen zu checken dann kann ich auch äh, valide geschichten machen ja? und, äh, und das ist glaube ich was was sozusagen ein bisschen was also was ganz wichtig wäre wenn man wenn man da mehr darüber spricht über diese möglichkeiten der der Förderung und wer soll Förderungen kriegen und wie soll es ausgesucht werden und wie kann Qualität beurteilt werden, dass man tatsächlich einfach die Qualität der Arbeitsbedingungen da mit einbezieht. Und ich glaube, im Regionalen, was da einfach der große Vorteil ist, ist, dass dieses Checking und Rechecking und noch einmal Checking einfach ein, ein leichteres ist und dass das wirklich ein, ein sehr gutes und schönes Arbeitsfeld ist. Sie haben das ja vorhin auch schön beschrieben, eben manchmal schicken sie dann ein Redakteur, eine Redakteurin nochmal zurück und sagt, wo ist das her oder bitte hier noch ein paar Infos dazu holen. Also ich, ich, ich denke, eben weil es weil auch ein Feld ist, in dem das wirklich insgesamt leichter fällt, ähm, sollte können die Regionalen da eine wichtige Funktion einnehmen und der nicht kommerzielle Sektor wird sich da sicher nicht verschließen und es gibt ja auch immer wieder ein, hin und wieder mal den einen oder anderen äh, Anlass, äh, wo wir auch in genau in dieser Funktion dann äh, eingeladen werden. Also ich war im, im Fachbeirat zum Beispiel des, für den Studiengang äh, Journalismus und Medienmanagement an der FH Wien, äh, genau in dieser Funktion, ja, äh, aus dem nicht kommerziellen, äh, von, vor dem Hintergrund eines, äh, nicht, des nicht kommerziellen Aspekts auf Qualität zu schauen.
0: Ist das nicht ein Sinnbild für unsere Gesellschaft, dass das nicht kommerzielle als auch Idee betrachtet wird, statt dass wir es als das anzustrebende betrachten? Das ist doch kurios eigentlich.
3: Es ist kurios und ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, dass sich das ändert. Gerade jetzt, wo sozusagen wieder, also ich denke mir gerade jetzt, wo, wo, wo diese ganzen absurden Vorstellungen von, von staatlichen Nulldefiziten und ähnlichem und irgendwie das Zurückdrängen des Staates, ich, da, da sehe ich schon eine große Chance mhm. in dieser in dieser Krise, das hier sozusagen dann auch noch einmal umzudenken. Schnell wird es nicht gehen, äh, aber sozusagen den Blick auf diesen Horizont zu richten, das werde ich auch nie aufgeben.
0: Florian Bachheiner, jetzt noch ein ganz anderer Aspekt. Will man als Regionalsender eigentlich wachsen? Wir haben gerade gesagt, wir haben hier die nicht kommerzielle Idee. Ein Privatsender ist per se kommerziell. Was bedeutet Wachstum? Wollen Sie überregional senden? Wollen Sie möglichst viele Zuschauer? Was sind Ihre Zielsetzungen?
1: Ich würde mal sagen, die Zielsetzung für einen Regionalsender ist es die von möglichst vielen Menschen in der Region. Gesehen zu werden. Ich glaube, sobald ein Regionalcenter danach strebt, wirklich überregional zu sein, entzieht er sich eigentlich per se schon der Definition des Regionalcenters, dann sind wir im überregionalen Bereich. Ich würde nur gerne noch auf eine Sache zurückkommen, nämlich auf die Qualitätskriterien. Und zwar deshalb, auch wir sagen prinzipiell, alles, was qualitätsfördernd ist, ist zu begrüßen. Weil sie eben den Print gebracht haben, analog dazu. Wir haben im Print, was jetzt die Förderschiene betrifft, auch eine andere Situation als jetzt im privaten Rundfunk und zwar die, dass er der Print auch eine Vertriebsförderung hat. Bei Tageszeitungen Ab einer gewissen Auflage bekommen sie Vertriebsförderung, Wochenzeitungen, je nachdem, wie hoch die Auflage ist. Natürlich gemäß, dass die Kriterien erfüllt sind. Und genau so eine Förderung fehlt aber im privaten Rundfunk. Wir haben die Inhaltsförderung und die ist auch wichtig und dringend nötig, diese Förderung, die es derzeit von der RTR gibt. Aber die großen Brocken im Budget für die Sender sind ja die Verbreitungskosten für Satellite. Deswegen war es auch so lange nicht möglich, für viele Regionalsender auf Satellit zu sein. Deswegen hat es so etwas wie R9 gebraucht. Und genau da wäre es eben begrüßenswert, wenn so eine Vertriebsförderung in weiterer Folge auch dann für die Privatsender umgesetzt wird. Denn dass es geht, das sieht man in Bayern.
0: Ich verstehe ja Anliegen, wiewohl ich doch die Vergabe des Privatrundfunkfonds etwas in Frage stellen muss. Also ein Nachrichtensender, Warum? der dort dann beantragt, dass er Förderung für eine Nachrichtensendung
1: braucht, ist fast ein bisschen kurios, oder? Warum das? Dass ein Sender für Nachrichten oder dafür, dass er Nachrichten produziert, eine Förderung der RTR bekommt, dann muss ich sagen, gerade im Regionalbereich ist das sogar dringend nötig. Denn genau diese Nachrichten sind es ja, die dann auch oft für potenzielle Werbekunden nicht besonders angenehm sind und man muss sich diese Freiheit auch leisten können. Und genau deshalb ist diese Förderung von der RTR dringend nötig. Und deswegen, ich soll bitte lieben, gerne auch weiter an Qualitätskriterien gekoppelt sind. Gewisse gibt es ja bereits jetzt. Denn die RTR vergibt ja nicht an jedes Projekt dann gleich die Förderung, sondern sie entscheidet, wenn das Projekt gewisse Kriterien erfüllt, dann gibt es bis zu 50 Prozent der Kosten.
0: A1 Musikshow-Förderung, 100.000 Euro. Also es ist schon eine sehr eigene Vergabe dieser privat Das müsste
1: man mit, mit den Herrschaften von da der haben Sie recht. <lacht> Und, äh, ich verstehe Ihren ist Punkt
0: ist mit den Nachrichten, mit den Regional. Das <lacht> ich, ich, ist eine ja,
3: Diskussion, ja. Die, die sicher zu führen ist. Und bei den Nachrichten, Sie haben es eher schon gesagt, sozusagen, da ist es ja auch, die kann man ja per se nicht über Werbung finanzieren. Mhm. So ist es.
1: Äh, ähm, weil es gesetzlich
3: ähm, ausgeschlossen ist. Ja.
2: Ich habe es noch einmal vorbeigesprochen, weil weil es geht uns ja in diese Forderung, die wir ja auch unterstützen würden, eben nicht darum, dass es eine reine Contentförderung gibt, wie wir sie momentan in Österreich haben, sondern eine Distributionsförderung, mhm. wo man eben nicht dafür bezahlt wird, bestimmten Content zu machen und jemand entscheidet darüber, wie gut oder wie schlecht oder wie auch immer dieser Content sei, sondern dass es eine Unterstützung gibt dafür, dass, diese, dass, dass der Content distribuiert werden kann. Und auch das kann man natürlich dann ein bisschen äh, koppeln an, an Elemente wie zum Beispiel Regionalität. Weil ein Überregionaler wird jetzt das in der Form vielleicht nicht so sehr brauchen, weil er sich den Satelliten locker leisten kann, wenn er österreichweit sendet und auch sozusagen das kommerzialisieren kann. Aber äh, wenn ich jetzt äh, eben Satellitenfrequenzplatz äh, brauche, nur für einen Regionalbereich wie beispielsweise Kärnten es ist, dann ist das eigentlich nicht finanzierbar. Und darum ging
0: es ein bisschen. Danke für die Präzisierung. Ich kann auch das mit den Regionalnachrichten nachvollziehen. Verzeihen Sie, ich bin nur bei dieser der Vergabe an, an andere Medien irgendwie ein bisschen. Wir, wir sind ja
1: da, um zu diskutieren. Genau.
0: Und vor allem, wo ich sehe, dass äh, Community TV oder Glaube zu sehen, auch wenn Sie die Arbeitsbedingungen gerade betont haben, doch auch auf unglaublich viel, ich will jetzt nicht gerade sagen, Selbstausbeutung beruht, aber auf viel Idealismus zumindest, ja. Auch im Regionalfernsehen ganz bestimmt, äh, müssen das Re Idealisten machen damit es überhaupt zu Sendungen kommt und nur die können die Qualität erhöhen. Äh, was denken Sie denn, könnten wir in Österreich tun, damit das Bewusstsein ein größeres wird, dass Journalismus ein Lebensmittel ist?
3: Ha, das ist eine gute Frage, über die ich schon sehr lange nachdenke. <lacht> das fängt natürlich damit an, dass sozusagen das, was in Österreich Medienpolitik genannt wird, immer eine Interessenspolitik der Parteien waren, die sozusagen darauf geschaut haben, dass dass die Medienlandschaft möglichst so aufgestellt ist, dass es ihnen bei den nächsten Wahlen möglichst gut geht, um es jetzt sehr polemisch zu formulieren. Ja. Das hat sich natürlich ein bisschen verändert durch die Privatisierungen, weil da sozusagen schon nochmal ein anderer Druck reingekommen ist und, und eine, eine größere Vielfalt an Interessen. Man muss natürlich, und das geht jetzt sozusagen von dem weg, was wir da als kleiner Sender tun könnten, in Wirklichkeit ist es eine Bildungsaufgabe. In Wirklichkeit ist es eine Aufgabe dessen, dass die, dass dieses viel beschworene Thema Medien, das sozusagen immer als Querschnittsmaterie im, im Unterricht äh, betrachtet wird, was dann bedeutet, dass einfach nicht vorkommt. Ja. Äh, da, da müsste man einfach viel früher damit ansetzen. Also da sind wir sozusagen wieder beim Pörksen. Das kann man sozusagen schlecht als einzelnes kleines äh, Regionalmedium jetzt in dem Sinn leisten, die Tropfen auf die heißen Steine, so wie eine Sendung wie diese oder das Medienquartett, das wir versucht haben, um da nochmal grundsätzlich irgendwie Diskurse anzustoßen, das ist sicher da. Es sind da auch eben journalistische Kollegen und Kolleginnen aus anderen Bereichen eben auch gerade der Standard mit seiner, mit seiner sehr großen Online-Community und den mittlerweile sehr avancierten, Möglichkeiten irgendwie da des, des Moderierens und des Umgangs und der Bewusstseinsbildung, äh, die, die spielen ja sicher eine große Rolle. Und was ich schon glaube, und da kann man sozusagen, da könnte man dem ORF ein bisschen, das gehört wahrscheinlich dem ORF ins Stammbuch geschrieben, ich finde, die machen da, die könnten da einfach schon mehr machen. Und da fehlt es halt einfach an, zum Teil ein bisschen am Selbstverständnis, äh, weil mir schon passiert ist, dass ich dann äh, Kollegen und Kolleginnen äh, gerade aus dem Fernsehen gesagt habe, naja, wenn ihr ein bisschen mehr sozusagen über die Entstehung eurer Geschichten berichten würdet und das irgendwie nutzen, das wäre doch zum Beispiel so, und so ein Schritt in, in die Richtung. Und da merke ich dann, dass, dass, oft, also, dass es da oft nicht, gar kein Verständnis dafür gibt, was, ich, was damit gemeint ist. Ja? Also in größerer Transparenz arbeiten, mehr Transparenz darüber, wie, was ist journalistisches Arbeiten, wie entstehen Geschichten. Ich glaube, dass es da auch ein Interesse dafür gibt. Ich glaube, dass das auch spannende Geschichten sein können, für die sich Leute durchaus interessieren und die ihnen sozusagen nochmal einen anderen Blick dafür geben, weil die Erfahrung zeigt und das, das es das sozusagen, da gibt es einfach ganz wenig Know-how. Also wir kriegen immer noch irrsinnig oft, wenn wir das dann mal so vorstellen in Schulklassen oder in ähnlichen und so dieses, was? Da darf, da darf wirklich jeder, kann da mitmachen, echt. Weil es halt immer noch so, wir sind halt eine relativ Obrigkeit äh, getriebene äh, Gesellschaft als, als österreichische und und dieses tatsächliche Partizipieren und mitmachen können, das aber für, einen, für eine Weiterentwicklung einer Demokratie so wahnsinnig wichtig wäre, da müssen, glaube ich, viele Player Playerinnen zusammenhelfen, damit das was wird.
0: Marcin Kotlowski, könnte zum Beispiel ein Sender wie W24 jetzt bei der Sommerschule mitmachen und da einen Freigegenstand Medienbildung mit anbieten, um die deutsche Sprache auf kulinarische Weise zu lernen?
2: Ich glaube, ich würde mich diesem Vorschlag nicht verschließen, aber ich bin mir sicher, dass es da relativ viel Widerstand ergeben könnte äh, auf, auf Basis der anderen äh, Marktteilnehmer. Ich glaube, dass man das neutral halten muss ähm, und... und bin eigentlich da ähm, bei der Kollegin Eppensteiner, dass das auch eine Bildungsaufgabe ist, dass es nicht ein einzelner individueller Mitspieler für sich in Anspruch nehmen wird können, auch wir nicht, ehrlicherweise, sondern wenn, dann würden wir, glaube ich, eine gemeinsame Aktivität unterstützen, wo wir dann im Raum Wien so etwas gemeinsam versuchen zu stemmen, weil dann auch diese Äquidistanz, glaube ich, am besten ähm, gegeben wäre. Unstrittig ist, dass der ORF da viel mehr tun müsste.
0: Er hat's ja in der Corona-Zeit mit der Freistunde zumindest am Vormittag ein bisschen probiert, endlich wieder Kindernachrichten. Dazu zum Abschluss und zum Abrunden vielleicht noch die Frage nach Kärnten. Wir haben schon gehört, Sport ist nicht finanzierbar, Unterhaltung wahrscheinlich auch nicht in der großen Form der Show. Aber gibt es zum Beispiel Angebote für Kinder?
1: Für Kinder derzeit noch nicht wirklich dezidiert. Es gibt immer wieder Berichte, wo man sagt, die sich auch wirklich an so eine jüngere Zielgruppe orientieren. Aber das wird sagen, ein regelmäßiges Format, das ist nicht der Fall. Wir versuchen zwar teilweise, Formate unterzubringen, die da auch wieder so einfach Herzensangelegenheiten sind, wie beispielsweise, wir machen ein Filmmagazin, also das wo einfach Heimkino-Releases rezensiert werden, rein aus der Leidenschaft heraus. Oder Und da muss man auch sagen, das alles ist vor allem wirklich nur möglich, wenn man wirklich ein Team dabei hat, das mit viel... Engagement dabei ist, denn wir haben beispielsweise vor fünf Jahren lang, waren wir der einzige Sender, der ein Tierschutzmagazin produziert hat. Wir sind da alle 14 Tage in den Tierheimen gewesen und haben dann Tiere vorgestellt für die Vergabe, weil es einfach allen Mitarbeitern wichtig waren, oder war, einen Beitrag zum Tierschutz zu leisten. Das war völlig unentgeltlich und das geht eben wirklich nur dann, wenn dann alle an einem Strang sind. Und ja, so dann versucht man halt einfach solche Dinge zu realisieren, aber jetzt rein von den finanziellen Mitteln, die zur Verfügung stehen, ist man natürlich sehr begrenzt. Wird Okto beim ORF Media Player irgendwie mit dabei sein?
3: Mal schauen. <lacht> kann man jetzt? jetzt
0: das soll es ja einen Open Space geben nicht sagen, und ja. ähm, das wäre ja dann der, der Ort, wo Community TV auch stattfinden kann. Wie sieht das der Marcin Kotlowski? Ist das gescheit, wenn der ORF da die anderen mit einbezieht in die Überlegungen rund um, um Media Player und auch rund um die Vermarktung beim Media Player?
2: An sich haben wir uns eine gemeinsame Aktivität bei der Vermarktung österreichweit, wenn sie, wenn sie sauber aufgesetzt ist, ähm, schon auch immer gewünscht, weil das Gemeinsame in der Vermarktung hilft. Stimmt das eigentlich, was im ORF immer gesagt wird, dass der ORF bessere Preise garantiert und damit
0: dann auch die anderen davon profitieren? Sie meinen jetzt beim Content-Einkauf? Nein, beim, beim Werbeverkauf.
2: Ja, bisher war das ja nicht möglich. Das äh, ging rechtlich äh, nicht und, und 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 er sagt, er, also der OF sagt schon gar sinngemäß, nicht. eure
0: Preise würden alle in den Keller fallen, wenn der OF keine Werbung mehr hätte.
2: Also das sehe ich so nicht. Es ist vielmehr so, wenn Sie die Kollegen jetzt befragen würden, dass der ORF durchaus auch da und da dort regional sehr aggressiv auftritt in dem Markt und um sich auch zu helfen weiß. Ich glaube, sehe nicht. Ich möchte es ja ähm, nur bei Ihnen doppelt checken. Verstehe. Also kann ich in <lacht> dem Sinne also nicht bestätigen. Ja, also ich muss auch ehrlicherweise sagen, wir haben immer wieder Vorschläge gemacht, wie man den ORF auch nutzen kann, um, um, um dem Sektor zu stärken. wo man zum Beispiel dem ORF auferlegt, zu sagen... Du darfst meinetwegen noch einen Regional oder du musst einen Regionalkanal machen, aber du musst für diesen Regional 100 bis 200 Stunden Content pro Woche regional einkaufen. Das würde dem gesamten Sektor helfen. Das wäre eine Art Hilfe zur Selbsthilfe. Das würde auch die Qualität und die Vielfalt heben. Wir haben das schon immer wieder andiskutiert. Wir sind dessen vielleicht auch ein bisschen müde geworden, aber man wird sehen beim nächsten Anlauf, wir werden nicht leise werden. Aber natürlich ist man dazwischen immer wieder beschäftigt mit dem eigenen Überleben. Was uns natürlich eigentlich nicht daran hindern sollte, trotzdem immer wieder diese Dinge auf die Tagesordnung zu heben. Das bedeutet, wir
0: alle hoffen auf die Digitalisierung beim ORF. Einerseits, was die Vermarktung betrifft. Andererseits, was die regionalen Auftragnehmer, Auftraggeber angeht. Und drittens, was den Open Space betrifft. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und an dem Dankeschön, Gespräch teilgenommen. 365